0: Découvrez People Unboxed d'ADP, le pionnier et leader en gestion du capital humain.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de People Unboxed. Révélez vos talents. Je suis Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RHinfo.com. Dans cette série d'entretiens, il s'agit d'échanger sur un grand défi pour les entreprises d'aujourd'hui l'engagement au travail. Une étude récente menée par Gallup souligne le problème. 15% seulement des salariés dans le monde disent se sentir engagés dans leur travail. Ce constat est suffisamment étonnant et impactant pour les entreprises et leurs ressources humaines pour qu'ADP commande sa propre enquête. Pourquoi l'engagement est-il aussi faible Que faudrait-il faire pour que les collaborateurs soient motivés pour aller travailler Ce sont les résultats de cette étude et leur analyse qui nous ont conduits à cette série d'échanges que vous pourrez podcaster. Notre but est d'examiner les informations recueillies et de trouver des solutions pour rendre nos collègues et nos collaborateurs plus heureux et nous aussi par la même occasion. Plusieurs experts se sont joints à moi aujourd'hui qui ont une forte expérience en la matière. Carlos Fontelas de Carvalho, vous êtes président d'ADP, Automatique Data Processing, en France et en Suisse. Elodie Gourmelet, directrice des ressources humaines d'ADP. Patrick Storet, fondateur et président de FlexCity, vous êtes également professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers et vous intervenez dans plusieurs grandes universités et grandes écoles. Alors nous approfondissons aujourd'hui la question des motivations intrinsèques de chacun de nous au travail. Autrement dit, qu'est-ce qui nous rend heureux ou malheureux au travail alors, il ne s'agit pas tant de nos motivations personnelles que de notre rapport à l'organisation. Lorsque nous allons travailler tous les jours, qu'est-ce qui fait que nous nous y trouvons bien ou pas Si l'on veut améliorer l'engagement des salariés, il est en effet crucial d'identifier à quel niveau une entreprise, une organisation, leur donne ou non la satisfaction qu'ils attendent. Alors l'étude ADP a exploré les domaines dans lesquels les employés se sentent souvent déçus et l'effet que ça a sur leur morale. Comment l'encadrement d'une entreprise peut-il relever ce défi et transformer une situation d'échec ou au moins d'échec apparent hein, en un renouveau Alors nous entrons dans le vif du sujet avec nos invités. Quelles sont les principales sources du mécontentement au travail d'après votre expérience Allez, commençons par l'avis de la DRH, Élodie.
2: Alors, euh, en fait, au tout début, dans votre introduction, vous avez parlé des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Donc là, vous faites référence à la théorie euh, d'Hersberg. Euh, les facteurs euh, extrinsèques, euh, donc par exemple le salaire, les conditions de travail, etc., ne sont pas des facteurs de motivation. Ce sont des facteurs de satisfaction. Par contre, quand ces facteurs-là ne sont pas satisfaits, ce sont des facteurs de démotivation. Donc, pour répondre à votre question, quelles sont les principales sources de mécontentement ben, Par exemple, le salaire. Clairement, vous augmentez quelqu'un de 5 ou 10 trois mois après, il a déjà oublié. Et donc, ça revient un facteur de mécontentement. Donc, en fait, il ne faut pas travailler sur ces facteurs extrinsèques, mais plutôt travailler sur les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais au travail Qu'est-ce que j'apporte au travail Comment est-ce que je m'accomplis Est-ce que j'apprends Etc. Et donc, il faut se concentrer sur les facteurs intrinsèques et satisfaire, à minima, les facteurs extrinsèques.
0: Elodie, vous faisiez référence à, à, à Herzberg. En fait, je pense que dans, les, dans, dans tous les grands courants de pensée autour de la, de la, des questions de la motivation, il y a deux grandes euh, tendances. Celle à laquelle vous faites référence, Maslow, Herzberg, euh, qui sont des théories qui sont liées... Euh, à l'individu qui va chercher à satisfaire un certain nombre de besoins quand il, va, quand il va travailler. Et puis, il y a un deuxième courant qui est plutôt lié à la nature des processus qui guident les choix ou qui orientent les choix euh, des, des gens. C'est un peu le, 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 le cas, par exemple, de la théorie des attentes ou euh, de la théorie de la justice sociale. Or... En, en plus des éléments que vous avez cités je pense qu'il y a aussi une responsabilité de l'organisation qui crée ou pas les conditions et je pense que de ce point de vue là la question de l'organisation au sens propre du terme c'est à dire la zone d'autonomie par exemple qu'on va laisser à un collaborateur est un des facteurs clés euh, de, de, de zone d'insatisfaction de satisfaction et d'ailleurs ça se retrouve tout simplement dans des choses aussi simples que est-ce qu est que l'organisation qui est ici euh, et dans laquelle je, je, je travaille me donne la possibilité d'exercer mon rôle c'est à dire d'apporter ma contribution et pour ça si j'ai pas une marge d'autonomie je deviens un exécutant et là, pour le coup, je perds ma vie à la gagner.
1: Alors c'est intéressant parce que c'est le rapport rétribution-contribution qui semble au cœur du débat. Alors la rétribution, si je vous ai bien compris, Élodie, cette rétribution, si je la prends uniquement au niveau des facteurs extrinsèques, elle ne constitue pas en elle-même un véritable facteur de motivation. Non,
2: exactement. exactement. Et c'est pour ça aussi que quand on parle de rétribution, enfin, quand on parle de rémunération, moi, j'ai toujours tendance à élargir le débat sur la rémunération totale. Parce que oui, chacun de nous, on peut euh, chercher à évoluer dans une autre entreprise. Une autre entreprise, qu'est-ce qu'elle va vous proposer Une augmentation sur votre salaire de base. Le salaire de base, c'est sûr, ça vous permet de euh, vous loger, de vous nourrir, de vous vêtir, etc. Mais au-delà de ça... Au-delà du salaire de base, si on prend, alors et on a parlé de la pyramide de Maslow, mais on peut parler de la pyramide des rémunérations, on a bien sûr d'autres éléments que sont la rémunération variable, la participation, l'épingle salariale. Puis après, d'autres éléments qui sont plus périphériques, qui sont des avantages tels que la prévoyance, les frais de santé, le nombre de jours de congé la participation aux frais de repas, les actions sociales du eux, etc. Oui. Donc on va dire le, 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 le panel est large et souvent en tant que un salarié, lui tout seul il, il parle rétribution, il parle salaire de base il parle pas rémunération totale donc c'est vraiment important d'élargir le débat et c'est en élargissant ce débat qu'on va pouvoir répondre à la question de rétribution contribution, parce que sinon c'est une chaîne sans fin d'augmentation du salaire de base
3: Je suis d'accord Elodie mais il, il, il y a toujours, et je considère, que de toute façon, on ne va pas se cacher les choses. Euh, il, le salaire de base, c'est la première clé de reconnaissance de valeur de notre travail. Mm -hmm. Et donc, euh, je suis d'accord euh, par rapport à, à cette notion de rémunération totale, parce que c'est finalement ça qui va devenir clé pour ma... Et on peut revenir sur les thèmes de reconnaissance, être, être, euh, avoir bonheur quand je vais travailler, mais si on se cache, que Elodie a bien dit au, au départ, qu'on disait que ce n'est pas un, un facteur de motivation, le salaire base, mais ça peut être un facteur énormément de démotivation. Et donc, si on ne s'occupe si pas de cette clé dès le départ d'une façon très forte, et si on n'arrive pas à avoir ce socle satisfait, peu importe ce qu'on va faire au-delà de ça, la vérité, c'est que peut-être il va commencer à chercher ailleurs, Peut-être il ne va pas se réveiller à venir euh, et penser que, de toute façon, je ne suis pas reconnu. Donc, le salaire de base, c'est finalement quelque chose que, quand je sors de mon environnement de travail ou quand je, je recherche quelque chose ailleurs, c'est la première question. Et donc, quel est mon salaire de base Et donc, de toute façon, je considère que le débat doit être élargi sur la globalité, mais attention à, à mettre cette facteur clé de base dans le contexte dans la dans la, dans, euh, euh, dans une, la, la moyenne de marché dans la comparaison avec avec les autres activités dans une dans un contexte où je suis euh, satisfait
2: oui je, je suis d'accord avec vous euh, Carlos ce qui est important c'est en fait la référence et la compétitivité de notre propre salaire de base par rapport au marché tout à l'heure, on peut parler de benchmark salarial, par exemple. Ça, c'est important. Il faut qu'on soit payé au niveau du marché. Mais vous demandez à n'importe quel salarié, même là, si je vous demande à vous deux autour de la table est-ce que vous êtes content de votre salaire, vous allez me répondre non, parce qu'on aspire toujours à gagner plus. C'est humain. Donc, je, je reviendrai plutôt sur ce qu'a évoqué Patrick, Concernant l'autonomie, euh, moi j'ai un reportage qui euh, s'appelait « Le bonheur au travail » qui m'a beaucoup interpellée où justement il euh, y a des entreprises industrielles où on était euh, très hiérarchisé avec euh, un chef d'équipe, un agent de maîtrise, etc., et finalement, les salariés étaient démotivés et n'étaient pas engagés pour venir au travail. Et puis, ils ont repensé l'organisation du travail, donc comme présentait Patrick juste avant, euh, et renforcer l'autonomie et donc euh, dans des industries, et notamment c'était le cas chez, euh, chez 3M où j'ai pu travailler, euh, ils travaillaient en équipe autonome. En équipe autonome, ça veut dire euh, pas de chef d'équipe, ça veut dire un directeur d'opération qui va gérer 80, ça, 80 ouvriers par exemple et à l'intérieur de l'équipe de 80, il y a des petites équipes qui sont semi-autonomes donc il y a un briefing le lundi matin sur qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit accomplir pour la fin de la journée, pour la fin de la semaine, pour la fin du mois. Et finalement cette autonomie qui est donnée même à des, des ouvriers, en fait ça leur ça renforce leur engagement au travail parce que justement ils ont la capacité d'être donneurs d'ordre ou d'influencer directement, de participer directement à leur projet d'équipe.
1: Alors, à vous écouter euh, débattre les uns et les autres, moi, j'ai le sentiment qu'une des problématiques de fond qui se pose, c'est celle de la conscience qu'un salarié peut garder de l'ensemble de ce rapport entre rétribution et contribution. Est-ce que, finalement, la solution n'est pas dans un bulletin social individuel qui reprend l'ensemble du package de rétribution, et pas seulement la rémunération, d'un salarié, et qu'il peut mettre en balance avec sa contribution, sa responsabilité et l'implication que vous venez de décrire, mais qui lui permet en permanence de mesurer et donc de garder la conscience de ce qu'il reçoit et de ce qu'il donne à l'entreprise. Est-ce que finalement, on n'a pas là une des clés, un des outils
2: C'est un, un outil qui peut nous aider, euh, notamment si dans le, le bulletin individualisé, on parle aussi des actions de formation. Donc là, on élargit encore plus le périmètre. Euh, parce que c est, c est, pour chacun de nous, c'est aussi important, notre développement individuel. Ça, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de susciter notre intérêt, ça nous permet aussi de pouvoir évoluer et donc euh, promouvoir la mobilité interne. Donc la formation, c est, c est, pour moi, ça fait partie de ce que vous appelez le « package de rétribution ». Euh, maintenant, c'est qu'un outil. C'est un outil, euh, c'est un, un document papier. Donc euh, c'est une aide, c'est un support. Mais je ne suis pas certaine que euh, ce, ce sera une fin en soi. Voilà.
1: Patrice oui. l'histoire, j'ai vu que vous n'étiez pas tout à fait, tout à fait en phase avec les, les propos qui étaient tenus.
2: Non, c'est pas
0: une question d'être en phase, au contraire, parce qu'après, quand j'ai entendu le, 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 le propos d'Élodie, euh, j'ai révisé euh, la grogne que j'étais en train de faire, c'était sur l'autonomie. Euh, je vois bien l'histoire du bonheur au travail, et Élodie fait référence à l'entreprise libérée, euh, qui s'inscrit dans, 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 dans la dans, dans la suite de l'holacratie, euh, etc. Et là, je pense qu'il y a un grand danger, euh, qui est celui de la confusion de la liberté et de l'autonomie. C'est pas la même chose, j'ai un peu envie de dire, c'est comme les adolescents qui disent, euh, à 18 ans, je pars de chez moi. Bah Vas-y, pars, tu, tu reviendras demain matin, puisque tu pas indépendant et tu n'es pas, pas autonome. — Or, je, 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 crois, je crois même d'ailleurs que ça peut être un, un instrument qui peut être extrêmement manipulatoire. Je, 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 je résume le, le propos. Et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez parlé d'autonomie, parce que la clé, c'est l'autonomie, c'est pas la liberté. C'est précisément parce qu'il y a un cadre délimité... Que la, que, à l'intérieur de laquelle la liberté est donnée, et effectivement on appelait ça les équipes semi-autonomes dans les années 70, donc il euh, n'y a rien de nouveau sous le chapeau, mais c'est précisément parce qu'il y a un cadre que l'autonomie est possible, et ça s'appelle une zone de délégation, ce sont les fondamentaux du management depuis, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire délégation, autonomie, contrôle, et qui repose sur un, sur un certain degré de confiance. La raison pour laquelle j'attire l'attention sur le danger qu'il peut y avoir à cette notion de liberté, on dit aux gens, allez, faites ce que vous voulez, vous prenez des gens, vous les mettez face au désert, et vous leur dites, allez où vous voulez. Ben, ils ne savent pas où aller. Et comme ils ne savent pas où, où aller, ben, ils s'en remettent à Dieu le Père, c'est-à-dire la figure charismatique qui est, qui est devant eux et qui va les guider. Ben, ça, c'est un très bon moyen d'asservir les gens. Donc c'est pour ça que je pense que la question de l'autonomie qui est porteuse de la notion de responsabilité est beaucoup plus intéressante, parce qu'elle crée à la fois une zone de délégation et une zone d'autonomie pour le collaborateur, à l'intérieur de laquelle il peut s'exprimer et apporter sa contribution individuelle, et en même temps assorti à cette autonomie, il y a une responsabilité, ne serait-ce que la responsabilité de demander à son patron de faire le lien permanent et de façon pédagogique entre le projet collectif auquel on concourt et ce qu'on fait là et maintenant. Et, si, et, et pour tous ceux qui croient qu'il n'y a pas besoin de manager, c'est précisément pour ça qu'on en a besoin. Et je pense que les débats qu'il y a autour de l'entreprise libérée sont révélateurs d'une confusion de fond dans notre, dans notre période contemporaine entre la notion de management et la notion de leadership. Bien évidemment qu'il y a une, une, une... On a oublié le leadership, la, la, la dimension de leadership du management. Un manager, ce n'est pas juste un, un, un contrôleur des poids et des mesures, c'est aussi quelqu'un qui est là pour donner du sens au travail des gens, qui est là pour organiser le travail, c'est-à-dire déterminer des zones de délégation. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de grogner, parce que <rire> Elodie a parlé d'autonomie et donc vous avez parfaitement raison.
1: Oui, c'est la différence entre l'autonomie et l'indépendance. est-ce okay. bon, qu'une autonomie, si j'ai bien suivi le propos, une autonomie qui est bien construite, se structure et définit des zones de responsabilité qui permettent à chacun des collaborateurs de se sentir en confiance. Est-ce que finalement le maître mot de tout ça, ce n'est pas la confiance, Carlos
3: C'est la confiance parce qu'il y a un cadre. Euh, et donc le mot confiance, oui, c'est une valeur qu'à qu niveau perso, euh, je tiens, ça, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est cette confiance qui va nous permettre même le bonheur au travail parce que j'ai confiance. Tout d'abord, ce que je fais, sur la valeur que je peux apporter. J'ai confiance à mon manager parce que sans cette confiance, je ne suis pas capable ni de donner valeur au feedback que je vais recevoir, ni de savoir moi-même si je suis dans la zone de confort, donc dans, dans ma mesure de performance correcte ou pas. Mais euh, euh, je dirais que pour tout ça, et donc c'est pour moi la grande différence entre l'autonomie et l'indépendance, c'est qu'il y a un cadre dans l'autonomie. Et cet cadre, elle va être donné par les objectifs. Euh, qu'il faut de toute façon et les résultats qu'il faut de toute façon atteindre et, euh, et donc et, et je considère que ça c'est très important où en sachant le cadre avec mon autonomie je peux gérer mes capacités mes disponibilités mon savoir-faire il m'a il, il mis en relation avec les gens de la façon plus correcte ou plus, euh, on va dire optimale pour arriver à, 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 aux résultats que nous nous sommes demandés — Oui. Alors
1: néanmoins... Euh, pardon d'être de, 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 un petit peu euh, interventionniste sur cette question. 35% des salariés ne font pas confiance dans la qualité de leur manager. 46% estiment que leur employeur ne les comprend pas et ne comprend pas leur potentiel. Donc euh, vous faites la différence, Patrick, entre manager et leader. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a des bons modèles qui permettent alors, certainement pas un modèle passe-partout, mais est-ce qu'il y a quelques bons modèles de management qui permettent de garantir ce, ce triptyque confiance, autonomie, responsabilité
0: Alors, Je ne pense pas qu'il y ait de modèle. Et je pense que, justement, la, la caractéristique de notre époque contemporaine, c'est que le recours à un modèle tout fait, sur étagère, euh, c'est fini. Et précisément pour des raisons de business. Alors, en revanche, il y a des invariants. Et les invariants, c'est ce qu'on qu 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 évoque depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir la capacité à pouvoir embarquer les gens sur un projet, donc ça veut dire qu'il y a la pédagogie permanente de ce que l'on fait à l'instant T du lien avec le projet collectif, ça veut dire déléguer une zone de pouvoir, donc donner de l'autonomie à quelqu'un, et ça s'appelle l'organisation du travail. Et enfin, évidemment, il faut, il faut être capable de reconnaître au sens large les gens, c'est-à-dire à la fois avec de l'argent, euh, euh, c'est-à-dire reconnaître leurs résultats et reconnaître leurs compétences qui sont une promesse de résultats à venir, et puis reconnaître la personne, c'est-à-dire les efforts qu'elle produit, mais il y a des compte il y a pas de compte de enfin, il y a des comptes de résultats, il y a pas de compte d'effort et de reconnaître la personne pour ce que est, pour ce qu'elle est. Ça, ce sont les invariants du management.
1: Et pourtant, pourtant, Richard Branson ou Elon Musk font école.
0: Oui, ils font, ils font école. Mais je pense que je, une école, c'est supposé former les gens, c'est pas supposer les embrigader. Il n'y a pas de modèle. Je pense que euh, on connaît les modèles d'organisation qui favorisent la productivité. On les a mis en place pendant des années. On connaît les modèles qui permettent de fabriquer un petit peu plus de créativité, d'innovation qui sont plus horizontaux, euh, moins hiérarchiques, etc. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas en train de passer d'un monde 1.0 de Charlie Chaplin des temps modernes euh, industriels à un, mo à un monde 2.0 où la vie est belle et où tout d'un coup la coopération devient naturelle on a besoin des deux on a besoin d'être efficace et on a besoin évidemment d'être innovant et par conséquent la nécessité de faire les deux en même temps ça exige non pas le recours à un modèle plutôt qu'à un autre mais à faire preuve de discernement dans chacune des situations de travail pour savoir si à cet endroit on doit être à cet endroit et là maintenant on doit plutôt être organisé ou au contraire on doit donner un petit peu plus de liberté et ça pour moi, c'est restaurer pleinement le rôle du manager.
1: Alors, est-ce que, si on continue sur cette question de responsabilité, parce que c'est aussi une question qui, qui taraude beaucoup de nos auditeurs, on parle beaucoup de la responsabilité des entreprises, on parle beaucoup de, donc, de modèles ou de non-modèles de managers, mais est-ce que, finalement, le collaborateur, lui aussi, n'a pas une responsabilité dans son propre état au travail est-ce que il peut alors On dit souvent qu'il faut manager son manager. Bon, est-ce que c'est une perspective et une problématique que vous prenez en considération dans votre vision de l'entreprise, Carlos
3: Oui. Et là, on entre dans des discussions comme le bien-être au travail, euh, les conditions de, de vie au travail, ou la distinction entre la condition de vie au travail et dans le travail. Mmh. Et quand on parle dans le travail, et tout d'abord dans le travail, on parle des outils, on parle des moyens. Est-ce que je peux performer correctement parce que l'entreprise me donne les moyens pour le faire Et c'est super important. Et une fois satisfaite cette première, cette première permise, et donc je parle de est-ce que l'environnement autour de moi me, me, me permet de, de, de performer Et donc je pense que ce sont des questions de plus en plus importantes, de plus en plus clés. Et là, on peut revenir aussi à la thématique des nouvelles générations où les problématiques et tout le monde parle de la génération Y. Est-ce que ça sera différent de la nôtre Et, et tout d'abord, Patrick avait parlé de les entreprises. Ils mesurent les résultats et pas l'effort. Oui, mais ça, ça va être y compris par exemple pour les nouvelles générations le premier grand combat. Parce que euh, euh, depuis jeunes, ou même au euh, sein des familles, et plutôt les nouvelles générations, on était, on était beaucoup, de plus en plus habitués à mesurer quand ils sont jeunes, que les efforts. Oui, les résultats n'étaient pas là, mais tu étais, tu étais, tellement, tu étais tellement bon, tu, tu, étais tellement, tu as fait d'une façon tellement dévouée, que tu vas avoir tout. Ça me rappelle des souvenirs, oui. Voilà. Mais après, il arrive à l'entreprise, il dit Mais oui, mais j'étais dévoué. Oui, mais les résultats, c'est zéro. Et donc, cette choc quand on arrive au monde, au monde des entreprises, elle est énorme. Et donc, il faut. Les managers, on ne l'a pas appris ni en l'école. Les managers, on ne l'a pas appris parce que leur génération s'est sait pas tout ça, parce qu'elle était beaucoup visée sur les résultats aussi. Il faut que tout soit bon, et pas seulement parce que tout est dévoué. Et qu'en qu ce moment, il faut qu'on qu s'en qu occupe de plus en plus. Et on n'est pas encore là. Mais est-ce que ce n'est pas finalement un des
1: fondamentaux du management que de correctement définir les missions et objectifs d'un salarié de telle sorte qu'il sache et qu'il ait tous les éléments pour apprécier lui-même s'il a atteint ce qu'on attendait de lui ou non Autrement dit, est-ce que, est que le résultat attendu, est-ce qu'il est suffisamment défini Est-ce qu'il y a des méthodes pour définir correctement de telle sorte que et le manager et le collaborateur s'y retrouvent parfaitement Patrick euh, je, je
0: voudrais juste un, un instant revenir sur, sur le propos de Carlos, qui est oui. très juste, et je, je, je réponds à votre question euh, de, dans la foulée. Euh on a abandonné le champ de la reconnaissance et on a certainement, et on l'a souvent remplacé d'ailleurs par, par de la distinction. Et la, et la distinction, c'est une forme de récompense. Quand on fait l'employé du mois, par exemple, l'employé du mois, c'est de la distinction, c'est de la récompense, ça n'est pas de la reconnaissance. Et effectivement, je partage complètement votre propos, il va falloir apprendre à, euh, à donner cette reconnaissance aux gens, mais ça commence par exemple à féliciter un collaborateur qui a fait quelque chose de bien, de le féliciter collectivement, etc. Mais simplement, les, les instruments que l'on va utiliser ne peuvent pas être les mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on on, va, euh, on, on récompense des résultats avec de l'argent parce que ce sont des résultats. Il est
3: prime, il a beaucoup d'instruments voilà, par rapport à ça. Il y a, y a déjà ça, tout voilà, ce qu'il oui. faut et les, et, les,
0: et les politiques de oui. Réunion Global en sont, euh, sont utiles de ce point de vue-là. On récompense la compétence. On peut la récompenser par un positionnement, dans un, par exemple dans une classif. Pourquoi Parce que la compétence est une promesse de résultats futurs. Mais l'effort, on ne peut pas le récompenser avec de l'argent. En revanche on peut reconnaître les gens et on peut les remercier, on peut les féliciter et, et on peut les, les féliciter publiquement. Donc, plutôt que de faire du whistleblowing, je trouve qu'il faudrait faire du positive blowing. Je trouve que ce serait euh, ce sera très, très utile. Alors, pour en revenir à, à, à ta question, Patrick, moi, je pense qu'il y, y, y a deux choses. Euh, oui, les fondamentaux, fond, fondamentaux du management, c'est discuter des objectifs, euh, le, euh, définir un cadre qui est parfaitement clair, etc. On ne va pas revenir là-dessus. En revanche, je pense qu'il y, y a deux ou trois points euh, euh, qui changent. Un, la question de la confiance, qui est le fond de tout ça. Euh, D'ailleurs, la crise de 2008, elle était révélatrice de ça. Je pense que plein de gens ont compris dans l'économie que tout fonctionne sur la confiance. La crise de 2008 des de, subprimes, c'est une crise de confiance, fondamentalement. Et le socle de tout, des relations humaines, des relations amicales, des relations amoureuses, de la vie professionnelle, le socle de tout ça, c'est la confiance. Et là, je pense que la confiance, et, et j'en reviens aussi à la question que, tu peux, que vous posiez avant, euh, c'est euh, quelque chose qui se construit progressivement dans le temps. Donc, il y a la responsabilité du manager, mais il y a la responsabilité du manager. Et ça, ça se joue dans les actes du quotidien. Et les actes du quotidien, c'est là où, généralement, on est le moins bon. Parce que le diable se niche dans les détails.
1: Oui, donc, euh, finalement, on est récompensé pour ce que l'on a fait, on est reconnu pour ce que l'on est. Élodie, euh, dans votre activité, dans votre entreprise, euh, vous avez un programme de bien-être des salariés
2: J'ai envie de répondre non. Euh, on n'a pas un programme étiqueté comme programme. On mène euh, différentes actions qui, je l'espère, concourent à renforcer le bien-être des salariés. Mais on n'a pas un programme, ou on n'a pas un, un chief happiness officer, voilà, pardon pour l'anglicisme. Euh, on... On a, oui, des actions qui concourent au fait que les salariés vont se sentir bien pour venir travailler chez, chez ADP. Moi, j'ai envie de, de revenir sur, ce, sur la question de la responsabilité que vous avez posée euh, tout à l'heure à Patrick et à Carlos. Oui. Pour moi, la responsabilité, elle est partagée. Et je, je, je renforce ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire que euh, vous, vous avez sorti une statistique sur euh, l'appréciation des, des collaborateurs vis-à-vis -vis de leurs managers. Oui. Euh, oui, on peut le regarder comme ça, oui, enfin euh, déjà être manager, c'est le plus difficile métier dans l'entreprise, parce qu'on a son rôle opérationnel, euh, on doit décliner euh, les axes de la stratégie, expliquer, écouter ses collaborateurs, faire remonter, enfin voilà, euh, annoncer les mauvaises nouvelles, enfin c'est pas le rôle le plus facile, donc donc, ça ne me surprend pas que les, les collaborateurs, en premier, vont juger leur manager. Mais moi, j'ai envie de dire, peut-être un peu provoque, euh, les, les collaborateurs aussi, ils sont maîtres de leur destin. Enfin, chez ADP et dans d'autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, euh, on a toujours dit, vous êtes salarié, vous êtes acteur. En tant que salarié, vous êtes acteur de votre destin, vous êtes acteur de votre carrière, vous êtes acteur de votre développement. Donc ça veut dire, j'attends pas que tout arrive tout cru dans mon assiette, pré-mâché par mon manager, qui a tout expliqué, etc. Moi, si j'ai envie, en tant que salarié ou en tant que collaborateur, de faire bouger les choses, de changer, d'apprendre, de me développer, etc., j'en ai les moyens parce que j'ai plein de choses qui sont à ma disposition. Mais encore faut-il que j'aille chercher cette information, que je la digère et que je la partage et que, et, et que j'avance moi-même. Donc, le manager, il n'est pas euh, homme orchestre tout puissant. Il ne va pas pouvoir tout donner et tout euh, satisfaire tous les besoins de chacun. Oui, en effet, Patrick, il a raison. Il y a, il y a, il y a tout un tas de prérequis, mais, mais mince, quoi. J'ai envie de dire, euh, chaque collaborateur doit se prendre par la main.
1: Bah, Est-ce que c'est pas mettre beaucoup de responsabilités sur le dos des collaborateurs euh, L'enquête révèle que seuls 18% des participants à l'étude euh, disent que leur manager a suivi une formation sur le bien-être des salariés. Alors oui, d'accord, les salariés, les collaborateurs doivent en effet euh, collaborer, participer, prendre l'initiative, euh, d'accord Enfin, faut il faut qu'il y quand même du répondant Enfin, face. S'ils ne sont pas formés, que fait-on
2: Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une question de bon sens Est-ce qu'on a vraiment besoin de les former au bien-être, au travail enfin, En tant que manager, moi, je suis aussi salarié de l'entreprise. Donc, je suis à la fois manager et salarié. D'accord J'attends des choses de mon manager, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être formé au bien-être au travail Non, je, je, enfin, je suis persuadé que non.
1: Oui, C'est pas un jugement que je portais. Hein. Non, non. C'est simplement le fait que les, les répondants à l'enquête oui, oui. soulignent ce fait, et je m'interrogeais sur ce que ce, ce, cette manière d'affirmer comme ça et que mes managers, mon manager, il n'a pas suivi cette formation-là, qu'est-ce que ça révèle Bon, est-ce que ça révèle une irresponsabilité du collaborateur Est-ce que ça révèle le fait que l'entreprise ne prend pas assez soin de former ses managers Voilà, c'était ça, mon interrogation. Euh, Carlos,
3: vous vouliez euh, Oui, euh, peut-être. Ce qui se passe, euh, et je le, je, je le vis, c'est qu'il y a des managers qui n'ont pas encore pris la mesure de cette importance de bien-être. Je suis d'accord avec Elodie... Que chacun euh, va se prendre en, en main et c'est très important de sentir vraiment quelle est la responsabilité et je pense que c'est une évolution de notre de notre façon de travailler, de ne pas attendre seulement cette hiérarchie que, que finalement pyramidale que je fais ce que mon manager dit, son manager va dire ce que va faire ce que son manager le dit de faire. mais en même temps euh, il faut qu'on qu qu fasse plus de débats comme là où on est en train de le faire, par rapport à cette même bien-être. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le, le, le court terme, ce que m'apporte aujourd'hui, ce que je fais, elle devient de plus en plus important parce que ma vie ne peut pas attendre à que seulement dans six mois, dans un an, dans cinq ans, je serai reconnu pour ce que je fais. Cette vitesse, qu'on ne peut pas oublier, existe et qui a changé de notre rythme de vie, me fait demander plus comme, comme, comme réaction comme résultat de mes actions, que peut-être pour le vécu de mes parents, pour le vécu de mes, de, 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 des anciennes générations, n'était pas autant important. Et là, et je termine cette partie-là de dire que même les écoles ont un, à, 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 un rôle à jouer et qu'il faut qu'ils s'adaptent à, à cette nouvelle dynamique parce qu'il euh, euh, faut qu'on entre plus dans le comportemental il faut qu'on entre plus dans, le, dans cet euh, apport du lien social, l'apport du collectif et que les curriculums un petit peu dépassés seulement sur le technique, sur le fonctionnel vont faire en sorte que, euh, et nous avons euh, beaucoup débattu sur ce thème-là, c'est le poids du, du curriculum vitae de chaque personne, ou le poids de l'école qu'il vienne, qui de moins en moins a, a, a d'importance sur ce qu'il a vraiment fait euh, sur les derniers six mois ou un an, ou ce qu'il est comme homme ou comme femme, et qu'il peut apporter pour l'entreprise.
1: Alors, euh, oui, je rebondis là-dessus. C'est aujourd'hui une pratique assez répandue de mener dans les entreprises des enquêtes de satisfaction des salariés. Euh, alors, je ne sais pas, Elodie, euh, ce qui se pratique euh, dans votre entreprise, mais euh, qu'est-ce que vous attendez de ces enquêtes de satisfaction et quelles conséquences vous en tirez Est-ce que vous en tirez des lignes d'action que vous partagez avec les dirigeants et les managers Est-ce que comment vous... Comment vous faites fructifier le résultat de ces enquêtes de satisfaction
2: Oui, pour répondre à votre première question, euh, chez ADP ou dans les autres entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler euh, au préalable, on, on mène des enquêtes de satisfaction. Donc, euh, notamment, la, enfin, une, une de celles qui est bien connue euh, dans le monde, c'est galup qui est une enquête ouais. euh, de satisfaction utilisée dans pas mal d'entreprises. Pour répondre à votre deuxième question sur qu'est-ce qu'on en fait, j'ai envie de dire qu'il euh, est important euh, d'être au plus près du terrain. C'est-à-dire euh, qu'un manager puisse partager déjà ses résultats avec ses collaborateurs. Et puis, en toute simplicité, définir une action prioritaire, une seule peut-être à mener. Mais s'il doit en retenir une, une action qu'ils vont pouvoir mener tous ensemble, pas en attendant que la direction générale prenne telle ou telle action. Après, c'est important aussi de pouvoir communiquer à un niveau national ou international sur quelles sont les tendances. Ça permet ainsi à chacun de pouvoir s'étalonner ou regarder ses propres résultats versus les résultats du pays ou les, les, résultats, les résultats mondiaux.
1: Oui, d'avoir une vision plus macro.
2: C'est ça, exactement. Ouais.
1: Et alors euh... Donc Patrick, il y a une question aussi qui me taraude à, à écouter vos, vos débats. C'est que vous, vous avez affaire à des gens qui se préparent, à des étudiants qui se préparent à travailler dans le secteur RH ou, ou dans d'autres secteurs d'ailleurs dans l'entreprise. Euh, quelle est la perception qu'ils ont ou telle que vous la ressentez, telle que vous l'analysez Comment voient-ils leur entrée sur le marché du travail Parce qu'ils entendent beaucoup de choses. Quel est l'état d'esprit que vous ressentez chez eux c'est une bonne question.
0: Euh, je, euh, je voudrais euh, apporter plusieurs éclairages. Le premier, c'est que euh, quand j'entends où je lis, ici ou là, que les jeunes ont perdu des valeurs morales, etc. Je pense que c'est complètement faux, il n'y a que les vieux, pour dire ça. Euh, à les fréquenter à longueur de journée, je trouve qu'ils sont super. Euh, ils ont une capacité d'engagement qui est énorme, il suffit de leur donner envie, pour le coup. Il suffit de leur donner, hein, il suffit de leur donner un projet sur lequel ils ont envie de s'investir, et ils s'investiront, et ils s'investiront peut-être très au-delà de ce que pour imaginer. Et donc je pense qu'à la fois, euh, une certaine génération dans l'entreprise, donc une génération installée, qui détient les jobs, renvoie une image de ce que sont les jeunes, qui est complètement différente de la réalité, et c'est peut-être aussi pour leur fermer un certain nombre de portes. D'ailleurs, les générations X, Y, Z, on les met loin dans l'alphabet, on les tient loin du, euh, du festin. Et deuxièmement, je pense qu'on on leur donne une représentation de la réalité du monde du travail et de la réalité de l'entreprise, qui est complètement fausse. Enfin, je veux dire, tous les dirigeants ne sont pas, sont, sont, pas sont pas des tyrans, tous les syndicalistes ne sont pas des pourris, tous les ministres ne sont pas pourris. Enfin, le monde est beaucoup plus euh, euh, sympa qu'on ne qu veut bien le croire. Parallèlement à ça, je pense qu'il n'y a, a pas une, une représentation euh, euh, collective qui se fasse. Euh, en tout cas, dans les étudiants que j'ai la chance de pouvoir, de pouvoir côtoyer et avec qui euh, je, je passe des bons moments. En revanche, je trouve qu'on leur donne une image de la fonction ressources humaines comme étant une fonction qui n'a pas forcément tous les leviers. Alors qu'en réalité, je pense, mais vraiment du fond du cœur, que c'est peut-être l'une des fonctions qui a le plus d'avenir dans l'entreprise parce qu'elle détient la clé de ce qui va faire l'innovation et de ce qui va faire la capacité de rebond de nos entreprises, c'est-à-dire un minimum de capacité à entraîner le, le, le capital humain. Alors, je m'insurge en faux. Non, les étudiants sont des gens qui sont capables de porter des grandes choses et je pense que quand on ne croit pas aux jeunes, euh, on est tout perdu.
1: Donc oui, Patrick, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Alors je me tourne vers euh, le président du Gomex que vous êtes, Carlos. Est-ce que vous avez souci de plaire à On parle beaucoup de marque employeur. Bon, est-ce que la marque employeur, c'est fait pour attirer des gens et leur plaire Ou est-ce que c'est fait pour porter l'image de l'entreprise qui les attire et dans laquelle ils se reconnaissent Quel est le, le, le rapport que vous avez à ce, ce souci d'attraction
3: je, très, très belle question parce que je pense qu'elle est vraiment au cœur de ce que la nouvelle génération, surtout la nouvelle génération, apporte comme des grandes valeurs. Euh, je pense que la marque employeur, elle est plus importante que jamais parce qu'on est dans un, un monde et la tendance en ce moment, c'est une tendance des très euh, « j'aime, j'aime pas. Et donc, euh, la notion de est-ce que c'est. Tout le monde veut être dans. Euh, travailler pour euh, avoir une mission qui est bien vue. Euh, mais elle doit être basée sur des vraies valeurs qui sont ne sont pas seulement de la popularité et qui ne sont pas seulement euh, euh, des valeurs tirées sur le fait d'avoir plus de, de être dans la tendance, mais des vraies euh, valeurs qui apportent à des résultats. Il y a des, des valeurs ajoutées en tant qu'entreprise. Je, je détaille un petit peu plus. Euh, je pense que euh, aujourd'hui comme jamais, et pour reprendre des, euh, des mots utilisés par Patrick. La jeunesse, elle apporte des valeurs, euh, surtout de, de responsabilité sociale, de responsabilité écologique, de responsabilité communautaire, comme jamais. Et donc, je pense que euh, ça, c'est un vrai bonheur. Et donc, je pense qu'ils vont être attirés pour, ceux, pour les entreprises qui portent cette même valeur. Et, et ADP, c'est une entreprise que, pour laquelle je suis fier de dire que des thèmes comme la diversité la préoccupation écologique, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qu'on porte comme des valeurs très fortes et elles sont vraiment dans notre DNA. Et, et là, c'est quelque chose que, comme euh, qu marque employeur, je pense qu'on porte et on croit et qu'on peut vraiment euh, faire la différence et euh, euh, faire attirer ces euh, talents pour, pour, pour embarquer dans notre, dans notre filière. Oui, alors on, on rejoint
1: à mon avis ici une thématique connexe, euh, et je vais me tourner vers Elodie, qui est celle de l'expérience salariée dont on parle de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Elodie, sur cette notion euh, qui est relativement confuse, euh, en tout cas dans mon esprit
2: Alors l'expérience salariée, souvent, on l'associe à l'expérience client. Nous, chez ADP, en tant qu'entreprise de service, évidemment, on, est très, on a très à cœur d'améliorer euh, notre expérience client. Donc, on sait et on est persuadé que pour améliorer notre expérience client, il faudra améliorer notre expérience salariée. Donc, toutes nos, nos actions, que ce soit RH ou euh, les formations qu'on peut euh, donner à l'ensemble de notre encadrement, c'est pour faire en sorte que nos collaborateurs se sentent mieux pour venir travailler. Et donc, s'ils se sentent mieux pour venir travailler, ils seront plus efficaces au travail, ils seront plus agréables avec nos clients et donc on renforcera la satisfaction de nos clients et donc les résultats de l'entreprise et donc on sera dans un cercle vertueux.
0: Oui, je voudrais juste apporter un propos euh, complémentaire qui, qui permet de rebondir avec ce que, ce que disait Carlos tout à l'heure et que je trouve très juste. C'est que la, la prise en compte, récente ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, le fait que ce soit euh, collectivement vu, euh, de, de, de la notion d'expérience salariée, c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur du fait que l'on tient compte non pas que de la réalité, une qualité objective, mais que l'on tient compte de ce que les gens en perçoivent, c'est-à-dire une, une qualité subjective ou perçue. Et c'est en ça, je pense que ça rejoint le, ce que disait avec beaucoup de justesse tout à l'heure euh, Carlos, c'est que les, les jeunes ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes des discours langue de bois. Ils sont capables de comprendre qu'on se trompe par exemple, dans un projet d'entreprise, une action qui est. Mais, mais pas qu'on triche. Et donc, il y a une attente d'authenticité, de vérité. Et je pense que les collaborateurs plus anciens, c'est qu'ils ne le sont pas autorisés. Et donc, ils ont peut-être un peu courbé les chines, mais ils ont exactement la même, la même attente. Et je crois qu'une des clés derrière, de, derrière tout ça, c'est peut-on essayer d'être vrai Et la seule manière d'être vrai, c'est pas de décider d'avoir raison, parce que ça, je pense qu'il n'y a, a que les, 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 les dictateurs pour, pour penser ça. Euh, c'est d'essayer de trouver une vérité qui s'impose à tout le monde. Et la vérité, elle vient de l'intérêt du bien commun, c'est le projet de l'entreprise. J'aime bien, de, de, de ce point de vue-là, la phrase du, 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 du patron Danone qui disait « Quand je prends une décision, euh, je ne me pose pas la question de savoir si elle est bonne pour le salarié. Je ne me pose pas la question de savoir si elle est bonne pour l'actionnaire ou pour le client. Je me demande si elle est bonne pour Danone. » Et je pense que ça résume tout. cest est-ce qu'on arrive à faire de l'entreprise un projet collectif dans lequel on se trompe Bien évidemment, et on va passer notre temps à se tromper, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un vrai discours de vérité et de ne pas prendre les gens pour des idiots
1: Merci pour cette dernière réflexion, Patrick. Alors, nous arrivons au terme de ce podcast. Pour conclure, j'ai envie de vous demander à chacun de vous, voilà, en résumé, quelle est la clé principale pour qu'un
3: salarié se sente bien dans son travail Carlos. Je pense qu'il n'aura euh, pas qu'une clé, mais je dirais que c'est incontournable de parler euh, de la reconnaissance du valeur ajoutée euh, de chacun. Euh, parce que c'est ça qui va permettre euh, à nouveau euh, donner, donner du sens euh, et pouvoir euh, euh, motiver le salarié à, à produire et à donner des résultats euh, je pense être, être clé pour me rendre heureux au travail avoir un certain lien social et un certain, une certaine fierté d'appartenance euh, que je, je juge être de plus en plus important pour que euh, je me sens heureux euh, dans mon lieu de travail, je me sens heureux à développer mon activité de travail.
0: De l'argent et de l'amour, de euh, bah, la, la récompense et de la, et de la reconnaissance j'ai presque envie de dire, mais on l'avait on, on écrit, euh, Patrick, vous vous en souvenez, dans un ouvrage qu'on a, qu a écrit ensemble. On avait trouvé cette formule que, que j'aime bien faire mienne, alors qu'elle est nôtre. Euh, L'enjeu n'est pas de remettre l'homme au cœur de l'entreprise, mais de remettre l'entreprise le, dans le cœur des hommes. Moi, je pense très sincèrement qu'au lieu d'essayer de réenchanter l'entreprise, il y a un petit côté Merlin l'enchanteur, où on, on, on dormait braves gens et pendant ce temps-là, euh, euh, je crois au contraire qu'il y a à reconstruire l'entreprise comme étant un projet collectif. Et un projet collectif, ça embarque l'idée tout simplement, du, du, aussi simple que ça, qu'un individu, quand il vient le matin, doit savoir le au projet auquel il participe, vous l'avez parfaitement dit Carlos tout à l'heure, euh, le fait qu'il puisse apporter sa contribution, euh, et puis enfin qu'il en tire un minimum de récompense, et je reviens là-dessus, de l'argent et de l'amour.
2: Au final, en, en écoutant Patrick et Carlos, euh, le plus important, selon moi, c'est de donner du sens. Et donc, euh, comme illustrait Patrick, euh, participer euh, au projet d'entreprise, c'est être capable, pour chacun d'entre nous, de savoir quelle va être ma contribution au projet collectif. Et donc, euh, en tant qu'individu, je m'inscris euh, dans un projet collectif, voilà. Et donc ça donne du sens derrière à ma contribution individuelle au projet de l'entreprise, mais ça donne aussi du sens au collectif auquel j'appartiens, et donc ça dépasse mes intérêts individuels pour servir l'intérêt collectif. Voilà.
1: Oui, c'est parce que l'entreprise fait sens et porte un sens qu'on peut la remettre dans le cœur de l'homme ce qui fait que cet homme-là, à la fois, il se sent reconnu dans cette entreprise et dans les liens sociaux qu'il a avec l'ensemble de ses collaborateurs. C'est la fierté d'appartenance dont, dont vous parliez, Carlos, tout à l'heure. Et c'est ce qui permet à chacun de se dire finalement « Je suis bien parce que dans mon entreprise, je trouve l'argent et l'amour. Je garderai ces mots de Patrick pour clore ce podcast ». Alors merci à tous, ce fut un débat utile, révélateur. Si vous voulez explorer d'autres aspects du projet People Unboxed d'ADP, aussi appelé « Révélez vos talents », rendez-vous sur fr.adp.com. Vous y trouverez les études, les informations détaillées dont nous avons parlé, ainsi qu'un livre blanc téléchargeable sur le thème de l'engagement et du bonheur des salariés. Alors, merci à mes invités, Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP, Elodie Gourmelet, DRH d'ADP, Patrick Storet, président de Flex city et professeur associé au CNAM. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous en trouverez d'autres. Passez par votre application de podcast et continuons à euh, réfléchir Ensemble. C'était Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RH Info. Merci de votre attention. People Unboxed d'ADP. Pour en savoir plus et découvrir les résultats de l'enquête, rendez-vous sur fr.adp.com.